0: Myślę, że okres, że okres początku nowego roku szkolnego jest zawsze okresem, który powoduje w, w sercach ludzkich, wśród dzieci, za niedługo wśród studentów, taką refleksję, z czym wchodzimy w nowe, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam też świadomość, że ciągle jesteśmy bombardowani, że z różnych, z różnych miejsc, że będą się różne rzeczy mogły dziać, i w niektórych miejscach właściwie to się już dzieją, w szkołach i, i nie tylko. W związku z tym czasami wydaje się, że ta perspektywa, która jest przed nami jest taka jakby po pierwsze słaba do ogarnięcia, a po drugie nie jesteśmy pewni, co będzie i jak to wszystko będzie wyglądać, ile będziemy musieli czasu poświęcić, na niektóre sprawy w naszym życiu. No i człowiekowi czasami, tak mówiąc, po prostu ręce opadają, bo no, nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. Jak, jak cokolwiek zaplanować, do, do którego miejsca zdążać, gdy sytuacja yy, w wypowiedziach przynajmniej jest już praktycznie tak ukierunkowana, że yy, no, wszystko na coś wskazuje. Ostatnio rozmawiałem z moją córką, która też studiuje. Mówię, no i co, będziesz miała te studia dzienne, czy tata, no nie wiadomo, co z tego wyjdzie. No, powiedzieli nam, że dwa dni na pewno będziemy na razie na uczelni. No to wydaje się, że sytuacja jest ze wszechmiar. Kłopotliwa, tak bym powiedział. Nie tylko kłopotliwa, pomimo życie studenckie i inne sprawy, a są też pewne wartości, które są niezapomniane i praktycznie są eliminowane w tym momencie. A więc co z tym zrobić? Jak stać na nogach, o tak bym powiedział, aby iść w tym wszystkim, to jest takie moje powiedzenie, aby iść do przodu i nie zatrzymywać się i przede wszystkim być tym, który w Panu Jezusie Chrystusie znajduje właściwą motywację i zachęcenie do służby. Cieszy to, że dzieci są razem z nami. Cieszy to, że dzieci poszły na szkółkę. Cieszy to, że na razie jesteśmy w tym miejscu i módlmy się o to, żeby trwało to jak najdłużej i żeby Pan Bóg tym wszystkim nam po prostu zwyczajnie błogosławił. Ale żeby dodać wam zachęty czy też otuchy, taka też jest w dużej mierze rola Pisma Świętego, Słowa Bożego i tego, który dzieli się Słowem Bożym, chciałbym rozpocząć, od przykładu historycznego. Jeszcze przed chwilą konsultowałem tutaj z bratem Michałem, który też jest historykiem, pewne fakty. I muszę wam powiedzieć, że bardzo do mnie przemawia pewna scena z historii, która jest sceną działań bitewnych, tak bym to określił, armii Marka Aureliusza, jednego z cesarzy rzymskich. To jest drugi wiek naszej ery, więc jest 180 rok, kiedy imperium się rozrasta bardzo mocno On, można je powiedzieć, cesarz-filozof, więc specjalnie nie jest zaangażowany w ideę bezpośredniej walki, ale ma generała, który nazywa się Maximus i on zdecydowanie idzie do przodu i praktycznie są już pod Wiedniem, w okolicach Wiednia i wydaje się, że wszystko jest przed nimi otwarte. Jest jedna z scen, która pokazuje właśnie ten moment przed bitwą, czyli przed czymś, co jest jeszcze nieznane, w perspektywie może wskazywać na to, że niekoniecznie skończy się zwycięstwem, a jeżeli się skończy zwycięstwem, to i tak wielu polegnie i zostanie tam na tym miejscu i będą duże straty. I wtedy jeden z tych, którzy stoją na czele, czyli dowódca wzywa swoich oficerów i mówi do nich tak. Jeżeli w dniu jutrzejszym obudzicie się i nie będziecie na polu bitwy, i nie będziecie na polu bitwy, to wierzcie, będziecie w miejscu, które on nazywa Elizium, czyli pola elizejskie, gdzie będzie na pewno już wieczne zwycięstwo i będzie wieczna radość. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że niezależnie co będzie przed nami i do czego będziemy w swoim życiu zmierzać, też do czego historia, która jest przed nami, nas doprowadzi, Nie możemy martwić się i wycofać się. I powiedzieć, nie pójdę, nie zrobię tego kroku, aby stanąć do walki. Nie możemy tego zrobić. Bo jeżeli to zrobimy i wycofamy się do tyłu, to przegramy. Autentycznie przegramy. A jeżeli nawet... I tutaj można tą historię, którą opisałem, odnieść do idei walki duchowej, w czymś przegramy. Nie wiem, doznamy jakiejś porażki. Rana będzie twoim lub moim udziałem lub też coś innego stanie się z moim życiem. To nie martwmy się. Powiemy, do kogo należymy. Kto jest twoim i moim panem? I gdzie jest prawdziwe zwycięstwo? Gdzie jest prawdziwe zwycięstwo? Nie tu, tylko na ziemi. Tu jest przedsmak tego, co jest przed nami. Przedsmak wieczności. Aternam, czyli tam w wieczności będziemy razem z naszym Panem. Całkowicie. I niezależnie od tego, co tutaj się będzie działo i przed jakimi trudnościami staniemy, to wiemy, gdzie jest nasza Ojczyzna. Myślę, że to jest istotne, aby wchodząc w ten nowy okres, w którym teraz będziemy, czy to w szkole, w pracy, gdziekolwiek, w coś, co na pewno jest jakąś niewiadomą przed nami, Naprawdę do każdy mówi, no muszę sobie to jakoś poukładać. No i poukładamy sobie to, to nie ulega wątpliwości. Ale są pewne sprawy, które się nie da poukładać. Dlatego powiem Wam tak, nie jako oficer, ale jako wasz pastor. Moi drodzy, nie dajmy się, nie róbmy kroków wstecz. Nie bójmy się. Bo nawet jeżeli doznamy straty, doznamy choroby, doznamy ran, czegokolwiek to wiemy, dokąd zmierzamy. Jeżeli nawet przebudzimy się nie w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, jak nas straszą naokoło, to wiedzcie, że będziecie w wieczności z naszym Panem. A tam jest nasz Pan. Czym jest wieczność? To nie miejsce, które geograficznie potrafię wam przekazać. Wieczność to miejsce, gdzie będziemy z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. I to wystarcza. To wystarczy w życiu każdego, powinno wystarczyć w życiu każdego z nas. A więc, moi drodzy, moi drodzy, bitwa przed nami. Bitwa przed nami. Ale wiemy, z kim do tej bitwy stajemy. Wiemy, kto jest naszym szefem i dowódcą. I tego się trzymajmy. W pełni świadomości świadomości tego, że w nim, w Jezusie, Chrystusie jest prawdziwe zwycięstwo. Zgadzamy się? No, patetycznie możemy odpowiedzieć, oczywiście tak. Tylko, czy faktycznie zgadzamy się duchowo, tu, w swoim serduchu z tymi sprawami, to jest istotna sprawa. Bo sama deklaracja, nawet zewnętrzna, jest dobra, ale nie do końca myślę, że każdy z nas musi się z tym zmierzyć. Dzisiaj was, moi drodzy, pragnę. W tym zachęceniu tak to nazwę, zaprosić na, wież, na górę Karmel. Na pewno wielu z was słyszało o tej górze z perspektywy historycznej i nie tylko. No więc nie umieszkam, jako były nauczyciel zapytać, właśnie jako był, jako nauczyciel zapytać was, co do takiego jest ta góra Karmel? Słucham. Proszę? O tak, tutaj jest skojarzenie, że to jest Elias, czy góra Karmel kojarzy się z Eliaszem. Tak, to już pierwsza odpowiedź. Czy coś więcej o tej górze wiemy? Dobrze. Więc moi drodzy, tak jak siostra powiedziała, góra Karmel w Piśmie Świętym nierozerwalnie kojarzy się właśnie z Izajaszem, e, przepraszam, z Eliaszem i ze szczególnymi wydarzeniami, które tam miały miejsce a które są bardzo dobrze opisane w 17 XVII i 18 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Słuchajcie, moi drodzy, Góra Karmel w dosłownym tłumaczeniu, gdybyśmy tak przełożyli to na nasz polski język, znaczy winnica Boga lub ogród Pana nad Morzem Śródziemnym, nad Zatoką Hajfy. Tutaj kilka takich informacji, które wyciągnąłem z encyklopedycznych wiadomości. A więc... Na tej górze Karmel odbyło się wydarzenie, które myślę, że jest bardzo inspirujące i myślę, że do dzisiejszego dnia wielu, czytając o tych wydarzeniach, jest zachęconych, aby stać przy Panu i zwyciężać. Zwyciężać. Bo to jest istotne w codziennym naszym życiu. Cała historia góry Karmel rozpoczyna się od tego, że Izrael pod panowaniem nowego króla Achaba jego żony pięknie, Izabel. Także dochodzi do tego, że sprzeniewierza się zakonowi Bożemu. Następuje powrót kultu bałwochwalstwa i tym podobnych spraw. Prorocy są zabijani. Ci, którzy głoszą prawdę słów Bożych, są w potępieniu, w mniejszości. I wtedy Eliasz w Giliadzie rzekł do Ahaba. To 17 rozdział, wiersz pierwszy. Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu tylko na moje słowo. Wypowiada przed królem słowa, które są niczym innym jak wyrokiem. Wyrok, który skazuje ludzi, ziemię na suszę. Nie będzie deszczu. Nie będzie deszczu. Takie słowo doszło Eliasza od Pana i on przekazał je Ahabowi. I faktycznie tak się dzieje. Potem Eliasz znika z historii bezpośredniej, jeśli chodzi o działania króla Ahaba i po pewnym czasie, kiedy deszcz coraz bardziej doskwiera, Przepraszam, kiedy susza coraz bardziej doskwiera, a deszczu nie ma. Dochodzi do tego, że Achab uświadamia sobie to, że faktycznie wypowiedziane przez Eliasza proroctwo ma byt realny. I zaczynają szukać Eliasza, gdzie on jest. A więc wychodzi sam Achab, ale wychodzi także jego ochmistrz, czyli Obadjasz, czyli taki zarządca dworu, tak byśmy mogli powiedzieć w rozumieniu naszym, i zaczynają szukać Eliasza. Przy czym Ahab jest osobą, która niekoniecznie jest zainteresowana tym, aby szukać Boga. Raczej trwa w kulcie bałwochwalczym. Zaś jego ochmistrz, Obadiasz, jest osobą, która jest ze wszechmiar taką nieprawowierną względem swojego króla. Ten niszczy, a ten powoduje, że nawet ukrywa gdzieś proroków Pana, aby nie zostali zabici przez tych, którzy są oprawcami z rąk Ahaba. I to właśnie jemu, jak czytamy w 18 rozdziale, pokazuje się, czy też spotyka go Eliasz. Siódmy wiersz mówi, a gdy obawiasz, szedł drogą, oto wyszedł mu naprzeciw Eliasz. Poznawszy go, padł na twarz i rzekł, czy to ty jesteś, Panie mój, Eliaszu, siódmy wiersz. A on mu na to: Ja jestem, idź, powiedz swojemu panu, oto jest Eliasz. No moi drodzy, Eliasz ma odwagę. Ktoś zada pytanie, dlaczego? Nie mówi, że sam pójdę, tylko mówi: Idź i pokaż się, tak? Powiedz swojemu panu. No słuchajcie, myślę sobie, że taka informacja, że on znalazł Eliasza, a nie król, to już samo sobie jest jakoś takie fapa, byśmy powiedzieli, fopa, ale jeśli chodzi o kwestię także i drugą. Jak może zareagować król, a szczególnie jego żona, gdy dowie się, że Eliasz jednak jest? Więc Owardiarz mówi do niego, cóż, zawiniłem, dziewiąty wiersz, że że chcesz swego sługę wydać w rękę Ahaba, aby nie kazał zgładzić? Czyli po prostu obawia się, że nastąpi w jego życiu bezpośrednia śmierć za tą złą wiadomość, którą przekazuje, że Eliasz żyje. Dochodzi do sytuacji takiej jednak, że po obietnicach, że Eliasz nie zniknie, bo tego się też obawia, też obawiasz, Achab już wie, że on jest. I potem, kiedy już to wszystko się stało, Achab, 17 wiersz, zobaczył Eliasza i rzekł do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęścia w Izraelu? A on odpowiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród Twojego Ojca. Przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a Ty poszedłeś za Baalami. Nie wiem, czy wiecie, że do dzisiejszego dnia na Górze Karmel, na Górze Karmel tradycja czci dla Baala trwa. Szok absolutny. A więc Ty doprowadziłeś i do dzisiaj to trwa, że kult Baala na Górze Karmel i nie tylko na Górze Karmel, ale w Izraelu się rozprzestrzenił. I mówi do niego takie słowa, poślij tedy, teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel. I tutaj właśnie pada to stwierdzenie, o którym na początku powiedziałem. Oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. No, to już mamy kolejne wskazanie, że jak zawsze w rozumieniu niektórych kobieta jest winna wszystkiemu, tak? No, my się oczywiście z tym nie zgadzamy, ale no, nawet i tutaj to jest napisane. No. Bo to u kobiety jedzą, a nie u Ahaba jedzą. tak? To już w raju było. Dobrze, idziemy dalej, moi drodzy. A więc kiedy to wszystko się stało, na tej to wyzwanie nastąpiło, Ahab, czyli król izraelski, wysyła zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. I wtedy tak sobie właśnie to wyobrażam, że Eliasz staje wobec tego całego grona tych wszystkich, którzy przyszli na górę Kalmer biorąc pod uwagę samych proroków, jest ich prawie 850 potem jeszcze lud zgromadzony, no to myślę, że to była całkiem pokaźna ilość osób całkiem pokaźna ilość osób i on staje i wszyscy wiedzą, że to przez niego trzy lata nie mieli jedzenia nie mogli pić i było ciągle ciepło i wyobraźcie sobie, jeden człowiek i cała grupa ludzi, sami przeciwnicy. To tak, jakbyśmy powiedzieli w naszym życiu. Ja sam, a przeciwko mnie cały duchowy świat. Wszyscy przeciwko mnie. Ale jednak Eliasz staje i mówi takie słowa. Przystąpił do cale, całego ludu Eliasz i rzekł. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, jeśli, a jeżeli bal idźcie za nim. Uwaga, jaka jest reakcja ludu? Lecz lud nie odrzegł mu ani słowa. Nic, dosłownie nie zareagowali na te słowa. Chcieli być prawowierni wobec króla? Obawiali się? Czego się obawiali? Przecież Eliasz nie ma wojska, tylko jest sam. Ale właśnie, to jest to coś, to jest to coś, co jest tak bardzo istotne, że czasami jeden człowiek może mieć większą siłę wypowiedzi i większą siłę przekazu, niż armia stojąca za nim. Oni spojrzeli na niego i widzieli, że to jest gość, który nie będzie mówił łatwych słów, ale jest w stanie przeciwstawić się nawet królowi po to, aby sprawy Pana były wyeksponowane. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Wyobraźcie sobie to zdarzenie. Jeden człowiek i tłum. Jeden człowiek, który ma odwagę powiedzieć. I tłum, którzy wiedzą inaczej. I popatrzcie, jedno zdanie spowodowało, że lud, który stał tam, zanim mówił. Zanim mówił zupełnie potem następuje opis tego, żeby uczynili ołtarz i przygotowali do złożenia tego na ołtarzu ofiar. I jak znamy także i ze szkółki niedzielnej oraz z historii czytania Pisma Świętego tą historię, to wiemy, że prorocy Baala tańczyli, cieli się i różne rzeczy robili przed ofiarą, którą chcieli złożyć po to, żeby ta ofiara została spalona, mocą bóstw, które wierzą, w które oni wierzą. I wiemy dokładnie, że tak się nie stało. Po ludzkie myślenie i ludzkie działanie pomimo otoczki, oprawy i wielu innych spraw jest tylko ludzką formą religijną koniec. Człowiek może stworzyć wydarzenie, które będzie wydawało się, że jest przepiękne, będzie blichtr, złoto i wspaniałe pieśni, tańce zachowania. I jaki jest tego efekt? Nic. Człowiek może wiele rzeczy wymyślić i powiedzieć. To będzie dobre dla Was. Okaże się, że to nie działa. No, moi drodzy, moi drodzy człowiek zawsze jest tylko człowiekiem. I jeżeli coś jest z człowieka, jest skazane na przegraną momentalnie. Nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby to wygrało. Pomimo całego humanistycznego nastawienia ludzi. Pomimo wszystko, że człowiek jest przekonany o tym, ile poznał, ile wie i tak dalej, i tak dalej, to jednak dalej jest to tylko i wyłącznie moc ludzka. A moc ludzka jest zawsze i będzie zawsze, czy chcemy tego, czy nie, ograniczona. Zawsze ograniczona, moi drodzy. Bo jesteśmy tylko ludźmi. A jeżeli cokolwiek mamy zrobić w swoim życiu, to tylko i wyłącznie w mocy swojej, no oczywiście że nie tylko w mocy Boga w mocy Boga kiedy to wszystko się nie udaje w 30 wierszu czytamy wtedy Eliasz 18 rozdziału rzekł do całego ludu przystąpcie do mnie a gdy cały lud zbliżył się do niego on naprawił zburzony ołtarz Pana Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba którego doszło słowo Pana tej treści Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał w nich, wykopał w oku ołtarza rów o pojemności dwóch miar zboża, następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach. I rzekł, napełnicie cztery wiadra wodą i wlejcie ją na ofiarę całopalną. I co czytamy? Co się stało? Kiedy to wszystko miało miejsce? I spłynęły wody. To jest ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. I teraz zaczyna się moment kulminacyjny tego wydarzenia na Górze Karmel. A gdy nadeszła pora, zawsze musi być ten moment, gdy nadejdzie pora w twoim i moim życiu. Tam chodziło o składane ofiary. Prorok Eliasz przystąpił i rzekł Boże Abrahama, Izaaka i Izraela. Niech dziś okaże się, że Ty jesteś Bogiem Izraelu, a ja Twoim sługą. I że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie. Odpowiedz mi. A niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym. I teraz najpiękniejsze słowa. Że Ty odmieniasz czy też odmienisz ich serce. Bóg zmienia serce tych ludzi, którzy jeszcze przed chwilą stali przed Eliaszem, może z miną kpiącą. Co ty sam tutaj znaczysz? Tu jest 400, jeszcze 450. Cóż znaczy twoja siła? Okazało się, że siła proroków zawiodła. I nagle ten lud widzi modlitwę. To tak jak właśnie opisywałem w, tym, w tej historii tego dowódcy, który zbiera oddział swoich najbliższych i mówiąc po prostu, motywuje ich do walki. Motywuje, słuchajcie, nie martwimy się, zwyciężymy, damy rady. To barbarzyńcy, to, to ci, którzy dziwne rzeczy robią, ale my zwyciężymy. I tak samo tutaj staje Eliasz i w modlitwie wzywa Boga o pomoc. I lud to słyszy. I kiedy to się dzieje, wtedy spada ogień Pana, który trawi całopalną ofiarę i drwa, i jeszcze kamienie są strawione i ziemię, a woda, która była w rowie, została wysuszona. Gdy cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy rzekł Eliasz do nich, pochwyćcie proroków Baala. Słuchajcie, no, każdy by chciał być w takim wydarzeniu, myślę sobie. Ale ja muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że nie jest wykluczone, że w podobnym, może nie na taką skalę, ale w podobnym wydarzeniu możecie brać udział w najbliższym czasie. To wydarzenie może doprowadzić do tego, że będziecie musieli wobec wielu ludzi powiedzieć jestem z tobą, panie, jestem twój, panie, albo stanąć w milczeniu, I nic nie powiedzieć. I nic nie powiedzieć. Ja już mówiłem wam moje świadectwo i nie chcę tutaj przed wami grać jakiegoś człowieka, który coś tam wielkiego zrobił, ale też nie zapomnę chwili, kiedy musiałem w pewnym momencie, będąc w pierwszej klasie szkoły średniej, w szkole, gdzie bardzo mocno była zakorzeniona kwestia idei marksistowskich, tak bym powiedział, i na pytanie profesora na lekcji języka polskiego kim jesteś, stanąć przed 30 ludźmi, chłopakami w moim wieku w tamtym czasie i przed tym człowiekiem i odpowiedzieć, kim jestem. I słuchajcie, to wydarzenie mi się czasami w nocy śni. Bo to nie jest takie proste, jak się ma 16 lat i wszyscy na ciebie patrzą. To nie jest takie proste. Ale Pan Bóg uchronił. I Pan Bóg da siłę każdemu z nas, Jeżeli będziemy twardo stać przed Nim i będziemy chcieli powiedzieć, że On jest tym, który który nam pomoże zwyciężyć w każdej najtrudniejszej sytuacji w Twoim i moim życiu. Kiedy zobaczyli, co się stało, padli na kolana. I myślę, że wielu z Was też tego może doświadczyć, że przez Twoje świadectwo wielu może, albo jeżeli niewielu, to przynajmniej jedna osoba, może paść na kolana i wołać do Pana i uznać Jego wielkość. Tylko moi drodzy, moi drodzy, nie milczmy. Nie bójmy się. No moi drodzy, ja nie wiem, dlaczego w tym naszym humanistyczno- nie wiadomo jakim świecie ludzie się boją. Bo nie wypada. A to nie to miejsce. A co, pomyślą, jak powiem. No przecież pamiętacie historię, kiedy na jednym z pogrzebów, którego, który prowadziłem, po tym pogrzebie podeszła do mnie jedna kobieta i mówi: wie pan co? 20 lat pracowałem z tym człowiekiem, którego pan żegnał i nie wiedziałam, że on jest tutaj powiedziała protestantem. W ogóle nie wiedziałam, co jest w jego sercu. Nic. No nie wiedziałam co mam ci powiedzieć moi drodzy. Moi drodzy, to jest najgorsze, co może być w życiu człowieka, milczenie. Ja wiem, że czasami się boimy, że czasami nie mamy siły wypowiedzieć, że czasami wydaje nam się, że nasze słowa będą głupio zrozumiałe, że to, co wypowiemy, będzie nieskładne, niegramatyczne, że nie mamy wiedzy, że zmierząc się z drugim człowiekiem, który na przykład jest elokwentny i ma na przykład jakieś poznanie typowo filozoficzne, zgasi nas jakimś tam stwierdzeniem które będzie generalnie prowadziło do tego, że Boga nie ma. No może tak być, oczywiście. Może nawet będziesz wyśmiany wśród ludzi, a może nawet odrzucony. To jednak twoim i moim zadaniem jest mówić, a nie milczeć. Jak mówić? Zanim zaczniesz mówić, módl się o to, żeby Pan Bóg dał ci siłę. Co masz powiedzieć, gdzie i kiedy? Prosta sprawa. Eliasz odszedł, zanim wypowiedział te wszystkie słowa, moi drodzy. Odszedł i był w miejscach, które były miejscami odosobnienia, moi drodzy. Czytamy, że był u wdowy w Sarepcie, że był nad potokiem Kerit, gdzie karmiły go kruki. Miał czas, miał czas, aby wzmocniwszy się duchowo iść i głosić prawdę Ewangelii. Ty też masz na to czas. Tylko powiem tak brutalnie. Czy nam się chce? Czy nam się chce? Bo nam się wielu rzeczy chce. Ale czasami na skutek tych wszystkich sytuacji akurat ta sprawa nie jest w naszym przypadku najważniejsza. A więc do czego was chcę wezwać dziś, moi drodzy? Zanim Eliasz w mocy Pana dokonał tego, czego dokonał, czyli lud zobaczył, że ofiary zostały spalone, naprawił ołtarz, wziął 12 kamieni, czyli zbudował ten ołtarz i złożył ofiarę, czyli coś przygotował. Ja was też chcę wezwać do tego, abyście przygotowali się do zbudowania ołtarza. Coś powie, profanacja? Nie, to nie o taki ołtarz chodzi. O jaki ołtarz? Albo o jakim ołtarzu chcę teraz mówić. Myślę, że każdy z was zna bardzo dobry fragment, który opisany jest w Nowym Testamencie, a dotyczy kwestii właśnie ofiarowania. List Pawła do Rzymian, rozdział 12, wiersze 1 i 2, gdzie czytamy. Wzywam was wtedy bracia. Wiecie, że jestem człowiekiem, który pewne rzeczy... Więc dodam. Wzywam was wtedy bracia i siostry. Dobrze? Przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Składać ofiarę z siebie. No, moi drodzy, i to nie chodzi o katowanie ciała, tylko chodzi o to, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i jakie? Doskonałe. Rozróżnić. Kiedy potrafimy rozróżnić, co jest dobre, miłe i doskonałe? Kiedy mamy zmieniony umysł. Kiedy mój umysł jest odnowiony przez kogo? Przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I wtedy możemy Na tym zbudowanym ołtarzu, który jest ołtarzem twoich modlitw, często i postów, złożyć swoje ciało. Pomodląc się, budujesz i zwyciężasz, moi drodzy. To jest istota. Myślę, że dobrze wam wszystkim zrozumiała. Myślę, że rozumiecie, o co w tym wszystkim, co mówię teraz, mi chodzi. I jeszcze jedna myśl, którą prosiłem brata Samuela, aby przeczytał przed modlitwą, a mianowicie w księdze Izajasza czytamy o wydarzeniach, które były związane także z tym, że ustała wrzawa miasta, zamki i strażnice stały się jak jaskinie, miejscem uciechy dzikich osłów i pasfistrzód. Taka prorocka parafraza tego, co przed nami. I w to miejsce całkowitego spustoszenia i zniszczenia urodzajnej winnicy i wielu innych spraw zostaje wylany Pamiętacie, co czytał brat Samuel? Księga Izajasza, 32 rozdział, wiersz 15. Mamy? I będzie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. I tam zamieszka prawo. Osiądzie ono. Na urodzajnym polu, a pokój stanie się działem sprawiedliwości. Co, o czym tutaj jest mowa? Co jest nam, tobie i mnie potrzebne do tej duchowej walki, przed którą stoimy? Kto jest nam potrzebny? Czy jest nam potrzebna broń, tak jak była potrzebna Rzymianom, żeby mogli walczyć, tak jak opisywałem tą bitwę na początku? Owszem, broń, czyli Słowo Boże. Ale przede wszystkim, moi drodzy, aby zwyciężyć dziś i zawsze, potrzebna jest moc, teraz powiedzmy jasno, kogo? Ducha Świętego. Nie bójmy się tego, moi drodzy, bo tylko przez moc Ducha Świętego możemy prawdziwie zwyciężyć w tym, co przed nami. To może być choroba, to może być strata, To mogą być rany, ale może być też radość. W tym każdego dnia trwajmy. Zachęcam was do tego. Was i siebie. Powstańmy do modlitwy.